0: 第18章，大国战略演变与日本参与东亚一体化的可能性。对中日两个经济体来说，实现区域整合的机会还没到。假如排除东亚地缘战略中的西方强权控制，而只讲中日互动关系的话，目前大家都有些思考，已经看到了机会到来的曙光。当然是积极的，但不能以此为判断依据。所以，我认为机会还没来。先回应一下 W 说的板块理论，其中第一部分关于中国到底和欧盟、日本、美国至今的关系有什么摆布。W 对欧盟的态度是一贯的，认为是敌人；对美国的态度也是一贯的，是正在朝友好的方向发展。所以 W 现在提出这个战略就是南分北合、东联西进，这是一个很清楚的地缘战略摆布。W 在说这个战略之前。谈到日本未来发展态势，其中有两个主要的判断依据：第一个是经济上的，主要讲的是日本的贸易赤字和储蓄率下降；第二个是社会上的，那就是人口老龄化。但有一个数我不知道它为什么没有引，那就是日本是目前发达国家中综合债务对 GDP 比重最高的国家，并且是长期最高。这三点似乎都是不利因素。我想稍微补充一点。日本高债务跟其他国家不同，除了主要依靠国内储蓄对日本财政金融支撑之外，还有一个重要的东西，就是当我们看到战后整个世界格局的变化的时候，有一点很重要：以前的列强纷争到战后变成双寡头地缘战略，于是，在战后同步推进的是双寡头的双验证产业转移，美国对西欧和对日本做验证式的产业布局。那么，苏联也是向东欧和中国在做产业输出，双寡头都试图完成地缘战略的控制。也就是说，假如这个产业资本阶段上还是传统的地缘战略控制的话，那么美苏这两个产业输出相对而言都是构成冷战对峙格局的战略条件。接着看后来的麻烦出在哪儿了呢？在于美国人完成了验证式的产业转移。形成了验证式的地缘控制，乃至于后来升级到金融资本阶段，东亚就变成美元湖。而这个美元湖原来最大的短板就是中国大陆。但因为中国20世纪50年代后期跟苏联交恶，到20世纪60年代开始双方敌对，使苏联没有完成验证式的产业转移，只对中国转移一部分就不仅草草结束，双方之间还发生了对抗。其客观演化的结果，最终是中国补了西太平洋美元湖的短板。再往深了说两句： 2 0世纪70年代以来，世界进入金融资本主义，美国操作币源战略与欧亚大陆用的是两只把手，一个是欧洲边缘的岛国英国，另一个就是亚洲边缘的岛国日本。英国在二战以后客观上让出霸权地位，但盎格鲁美利坚模式本身仍然是一致的。因此，构建的是通过英国制约欧盟的把手，内涵是传统的盎格鲁美利坚全球战略体系；而日本则有所不同，主要是二战之后美军掌握日本军事命脉，而美国凭借军事强权扩张，同时又附权于国家信用体系扩张的内在作用，派生出当美国完成军事掌控的时候。其实也就客观构建了日元跟美元之间依靠美国军事强权维护日元信用体系的战略结盟关系。例如，我们都可以看到，日本贸易顺差和长期债务率高的时候，其跟美国避险战略是互动的关系。刚才为什么说对日本而言机会没有来？日本作为美元避险经济操控亚洲或者操控所谓西太平洋美元湖的把手，这种战略作用。依然是非常强大的。我刚才提到的日本靠外向型经济长期以来只能搭美国便车才有巨大收益的分析，我认为日本会一直抱着这个大腿，直到抱不住才算完。因此，我说的日本的机会没来，在于这种日美互动关系的收益大于成本，日本才一定要把美国大腿紧紧地抱下去。所以，对他来说，自主选择的战略机会就还没有来。如果还是按照 W 的说法，那我这个东亚分析客观上带来了另外一个判断，那就是中国的机会也没来。直白的说，对日本来说还得继续抱下去，对中国来说可能刚遭遇怎么也抱不着的结果。还有与之相关的另一个不太成熟的判断，就是中美现在由经济而政治的关系变化。以往的经验是中国对美的双重输出。通过出口更多，造成美国经常账户的逆差，形成中国顺差；在大量投资美国政府债券，导致美国的资本账户更多顺差。这两者都有利于美国金融资本全球化，被中美双方的学者和政治家认为是构成 G 二的战略相关性的基础。但是现在看来有变，主要是美国从中国得到的低价格消费品，极大压抑其国内通胀率。使得跨国公司得到长期维持低利率的资金，反过来以极低利率的巨额投资投入中国，不仅直接得到中国高利率、低汇率的制度利益，而且几乎控制了中国外向型战略产业。这使得美国通过债务融资，反过来成为在中国投资的债权。这个债务演化为债权的间接收益，使美国在华公司盈利从20世纪90年代的不足 20% 显著提高到新世纪的超过 30% 客观地造成道琼斯指数表现良好和美国经济复苏。这些中国对美双重输出，虽然有利于代表金融资本的美国共和党。但却当然不利于在大选年试图从 99% 的反抗华尔街的百姓中争取选票的民主党。当前，奥巴马借贸易保护主义诟病中国和力促国内就业的经济政策，配合不顾一切的向中国转嫁极其政治成本，成为竞选策略。这些恰配合了整个西方危机期间急着找到成本转嫁对象。在国际国内各种问题领域对中国意识形态化的全面进攻，这些紧迫的情况已经不是中国多做双重贡献、努力维护美国大资本利益就能单方面奏效的。更何况，中国低技术含量出口产品的可替代性确实越来越明显。总之，中美以往靠大资本构建的战略关系，本来还可通过利益集团的对话勉强维系。但近年来，因金融资本危机的全球深化而导致核心区越来越不顾长远的对外转嫁危机代价，遂至近期中美关系被偶发性事件生变的可能性增大。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。